0: Prajem vám príjemnú nedeľu. Vítajte pri na telo. Koalícii sa zadrháva expresné zrušenie špeciálnej prokuratúry k 15. januáru. Opozícia ho v parlamente odsúva vďaka obštrukciám a je možné, že sa tak schváliť nestihne. Stiahnite ten promafiansky balíček.
1: Stiahnil svoje, svoje gate, ako by sme mali stiahnuť tento, tento návrh zákona pod tlakom nejakej opozície.
0: Boj o zmeny v spravodlivosti sa presunul už aj do Europarlamentu a špekuluje sa o hrozbe zastavenia eurofondov. Na Slovensku dochádza k rozvatu právneho štátu.
2: Rušenie úradu špeciálnej prokuratúry nie je v rozpore s dodržiavaním princípov právneho štátu.
0: Koalícia možno bude mať až dvoch kandidátov na prezidenta. SNS nechce podporiť Petra Pellegriniho aj preto, že ten chce svoje finálne rozhodnutie oznámiť až v januári.
1: Nebudem to na tom už nič meniť, už počkajte. Je potrebné, aby André Danko sa rozhodol, že či ide kandidovať on ako osoba. Ja si myslím, že po politické linie mu to patrí.
0: A okrem toho máme pre vás dnes aj prieskum dôveryhodnosti politických lídrov vrátane prezidentky a premiéra. No a našimi dnešnými hostiami sú vicepremiér a minister životného prostredia za SNS Tomáš Taraba. Dobrý deň. Dobrý deň. A podpredseda parlamentu a šéf progresívneho Slovenska Michal Šimečka. Tak toho, dobrý deň. Dobrý deň
2: a peknú adventnú nedelu všetkým.
0: Pani, poďme na najväčšiu tému posledných dní a to vládne zmeny v spravodlivosti. A pripomiem si, čo k tomu vlastne minulý týždeň ešte povedal v nátelo minister vnútra. Ja vám garantujem, že... Ak sa sa špeciálna prokuratúra zruší, tak sa nezruší ani jedno jediné trestné stíhanie a každé jedno bude normálne, štandardným spôsobom pokračovať. My sa aktuálne dozvedáme, že sice nie je teda zrušením špeciálnej prokuratúry, ale vlastne tými zmenami v trestnom zákone sa nemajú rušiť nejaké trestné stíhania, ale vlastne celé kauzy, ktoré sú už aj vyšetrené, už niektoré dokonca aj na súde, takže... Ako to vnímať? Špeciálna prokuratúra hovorí, že je to šité na konkrétnych obvinených a obžalovaných.
1: Pán redaktor, čo hovorí špeciálna prokuratúra na svoju obajobu je jedna vec. To, čo je realita, je úplne druhá vec. Špeciálnu prokuratúru nemá... Pán, pán minister vnútra hovoril, nič sa nezruší. Áno, nič sa nezruší. Slovensko je anomalia v Európe. Špeciálnu prokuratúru sme nemali ako podmienku vstupu do Európskej únie, nemajú iné štáty, nemajú Rakúsko, Nemecko, Francúzsko. My nevidíme žiaden dôvod, aby sme mali orgán, na čele ktorého stojí dlho aktívny politik, tak ako verím, že progresie Slovensko by dnes neobhajovalo špe- špeciálnu prokuratúru, keby na jej čelestal napríklad advokát Robert Kalinia a tvarili by sme sa, že e, nemá to nič politikov. E, to, čo realita je, pozrite, my nerusí, nerušíme špecializovaný trestný súd z toho dôvodu, že tam sú nejaké kauzy, ktoré sú v nejakom už štádiu posudzovania a tam by mohol nastať vtedy prípad, že by sa tie spisy museli odobrať zákonným súdcom a dať niekomu inému. Takže toto je jediná obhajová EÚ ktorú my naplňame, že sa nestane. Neexistuje niečo také ako že by sa nemohlo ďalej vyšetrovať, veď my máme normálny monolitický orgán, ktorý je generálna prokuratúra, my máme štruktúru prokuratúr. To, že opozícia chce zachovať tento politický orgán a chce zachovať to, aby na Slovensku boli štvornásobne vyššie sádzby ako v celej civilizovanej Európe, to je ich politický boj. My hovoríme, že sme absolútne štandardný štát EÚ, ktorý máme rovnakú úroveň Budeme
0: tie jednotlivé veci ešte rozoberať priebežne. Pán Šimečka, pravda je, že koalícia avizovala tieto veci pred voľbami. A pravda je, že najotvorenejšie o, zružení, o zrušení špeciálnej prokuratúry hovoril hlas, s ktorým ste chceli robiť koalíciu.
2: Dovolte mi povedať, že čo teda koalícia avizovala pred voľbami. A tie vládne strany, aj Smer, aj hlas, aj SNS hovorili, že treba vrátiť do krajiny poriadok, stabilitu, kompetentné vládnutie. No a pozrime sa, kde sme dnes. Dva mesiace prakticky funguje táto vláda. Máme protesty v uliciach, 10-15 tisíc ľudí v Bratislave, v iných mestách. Konflikt s Európskou komisiou, rastúci. Agentúra Fitch nám znižila rejting na najnižší od 2004. Nič z toho, čo slubovali, stabilitu, kompetentné vládnotie nepriniesli. Priniesli iba pokračovanie toho rozvratu. Čiže to len teda na úvod, že čo koalícia avizovala, čo teda sa deje alebo čo robí. Pokiaľ ide o to, čo vravel aj pán minister a vôbec o to zrušenie špeciálnej prokuratúry, nejde len o to, ide aj o to znižovanie trestných sadzieb predlžovanie tých lehôt na premlčanie jednotlivých prípadov. Preto my hovoríme, že to je pro promafiánsky balíček. Lebo to nepomôže nikomu, iba mafiánom, iba ľuďom, ktorí sú obvinení z korupcie, z majetkových trestných činov, ale aj tým hrubokrkým, klasickým mafiánom, pretože špeciálna prokuratúra má cez tisíc spisov prípadov, čo sú tie najzávažnejšie trestné činy, aj vraždy, daňové podvody, tie najhoršie, najhoršie zločiny, a keď sa tá prokuratúra rozpustí, tak sa jednoducho tie prípady postrácajú, pretože noví prokurátori si to musia naštudovať, to sa predlží, Dobre. zároveň sa znižia sadzby.
0: Takže poďme je to Pani, každý, každý ste mali možnosť si povedať svoje politické stanovisko, kde ste teda zhadnuli množstvo vecí, na ktoré som sa nepýtal, ale poďme teraz naozaj vecne z toho odkrevať. Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic dokonca vymenoval veľmi konkrétne prípady, ktorých by sa to malo dotknúť. Poďme sa na to pozrieť.
1: Pôjde napríklad o kauzu Gorila, v ktorej je trestne stíhaný obvinený Jaroslav Haščák. Pôjde napríklad o kauzu Mítnik 3, v ktorej je obvinený Miroslav Výboch. Pôjde o množstvo
0: ďalších kauz. Ešte pre korektnosť dodám, že Jaroslav Haščák sa dnes ráno ozval, že teda on opäť kritizuje Daniela Lipšica, ale že nechce, aj keby sa ten prípad mal premlčať, aby sa neprejednával, že má sa prejednať. Ale poďme k tomu, že sú to živé kauzy. Pán treba, čo pozitívne toto vášmu voličovi prinesie? Lebo asi uznávate, že by ho skôr potešilo expresné znižovanie cien potravín, expresné znižovanie a presných sadzieb za majetkovú kriminalitu.
1: Uh, vráti sa len predrečníkovi. Tak poprvé, my sme slúbovali stabilitu a tu sme dodali, 30. septembra boli voľby, my sme za tieto necelé dva mesiace dokázali zostaviť vládu, program a dali sme rozpočet vo fáze, kedy čelíme totálnemu rozkavu verejných kedy vaši priatelia z opozície zadlžili Slovensko za 3 roky o 5500 dodatočných eur na každého jedného občana. Pokiaľ ide o otázku, ja tiež nerozumiem, že, že prečo my, miesto toho, aby sme sa nebavili o štátnom rozpočte teraz, musíme čeliť obštrukcie opozície, kedy hlavný ideológ koalície sa stal Joško Pročko. Myslím si, že to skôr ukazuje, ako ste klesli vy ako celá opozícia. No, a poďme a to, To, čo ide, je najväčšou hambou, že myslím, o dva roky, má 20 rokov, bude mať výročitá gorila, špecializovaný na prokuratúra za 18 rokov. Tento prípad nevedela vyšetriť. Je zaujímavé, že pán Lipšic vždy, áno, používa Haščaka. Už to má on takú, by som povedal, svoju mantru. Zaujímavé, že mu nevadilo kontaktovať Haščaka a vybavovať si cez neho prijatie do advokátskej kanciliere Denton. Ale to, čo je podstata toho celého... My tvrdíme, nech každý je vyšetrovaný podľa rovnakých zákonov, aké platia v Rakúsku, v Nemecku, vo Francúzsku. Ja nerozumiem, prečo napríklad tu, pánovi Šimečkovi, robí dobre, že nejaká lekárka za... Za kabelu zeleniny dostala 5 rokov väzby, pričom nás stojí jeden, jeden takýto Dobre, prípad. 30 zeleniny, zeleniny,
0: Naozaj napríklad Miroslavo Výbehovi, treba povedať, že koalícia je v konflikte záujmov, keď sa toto rieši, lebo má nielen uh, prominentov, ktorí sú spriaznení s ňou, ale dokonca aj konkrétnych politikov. Viete, kto je, v majú je
1: slovenská opozícia, pretože napríklad pán Andrej Kiska dostal podmienku za daňový delix nad 140 tisíc eur, kde každý vie, že zo zákona mal dostať 7 viac rokov, preto prokurátor sa odvolal. To znamená, toto prípady, ktoré je zaujímavé, že nikto nespomína, takže ja tvrdím, každý deň je odsudený podľa presne takých istých civilizovaných zákonov, ako má Európska únia. Neviem, na tom, neviem, prečo vy beháte po Európe a tvrdíte, že Slováci by mali mať štvornasobne vyššie sazby. Nerozumiem tomu.
2: Pán Šimečka. Na niekoľko vecí treba zareagovať. Za prvé, pán minister tu hovorí, že tu ide o to, aby sme nepostihovali nejakú pani lekárku, ktorá má čo kabelu z 5 rokov dostala. Ale prvá. veď o to vôbec nejde. Ide. O to vôbec Aj zvište tú sumu kľudne na tých 700 euro, aby to bol trestný čin, ale tu predsa ide o tieto malé prípady a to všetci vedia. Na to človek nemusí byť odborník na trestné právo, aby videl, že ide o tie majetkové trestné činy, podvody, príjmanie úplatku, korupcia, ktoré sú v 100 tisícoch a miliónoch a tam znižujete tie sadzby. Napríklad príjmanie uplatku od verejného činiteľa, tam znižujete tie sadzby z 5 až 12 na, na 3 až 8. A to nie je nejaká lekárka, to sú ľudia, ktorí sú spätí s bývalou Ficovou vládou. To je šité na mieru tým ľuďom, aj Bohovi, Böderovi, Pánovi, Gašparovi, veď to každý vidí, že to je kvôli tomu. Plus sú tam tie premlčacie lehoty, tak, aby sa nedali stíhať tie veci zo smeráckých vlád predchádzajúcich. Tam nejde o nejaké malé trestné činy, o to, aby ste ochránili nejakú lekárku. Tam ide o tie krabice od šampanského, kde je 150 tisíc a viac. To za prvé. Počuli, 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 debatu, nech
0: reaguje pán, no, no, pán ešte, ešte
2: ešte zareagujem na tie európske porovnanie. Lebo to je dôležité. Áno, sú krajiny, ktoré nemajú špeciálnu prokuratúru a ich relatívne veľa v unii. väčšina. Ale zároveň sú krajiny, ktoré nemajú generálnu prokuratúru, také ako máme my. Zároveň sú krajiny, ktoré nemajú ústavný súd, napríklad v Európskej unii. Viete, to sa nedá takto priamo porovnávať. Tie naše sadzby sú vyššie za korupciu, za majetkové trestné činy, jednuho preto, lebo máme problém s korupciou od Mečiara a potom cez tie Ficové vlády. V každej krajine sa to posudzuje podľa kontextu Dobre. a náš spoločenský kontext je taký, že máme obrovský problém s únosom štátu. Preto existuje špeciálna prokuratúra, ktorá má výsledky a má pokračovať a nie sa rušiť kvôli tomu, že chránite svojich ľudí. Lebo na inom vám nezáleží iba na tom, aby ste... Teraz pretlačili pred Vianocami tento promafiánsky
0: bal. Vraciam sa k tej pôvodnej otázke. Čo to vášmu voličovi prinesle, prinesie? Lebo naozaj týka sa to veľký chaos a aj pán minister
1: Susko priznáva, že sa ich to môže dotknúť. To sa týka celej spoločnosti. Tak čo to nášmu voličovi prinesie? V roku 2005 bol schválený trestný zákon, ktorý teda parafoval pán Lipšic a v tom trestnom zákone bolo stanovené, že trestný či na Slovensku je 266 eur hore. Od bola 150-percentná inflácia. Tých 266 eur dnes má hodnotu možno 75 eur. To, čo robíme teda v prvom kroku a preto, ak sa tu budeme baviť, že kto všetko budeme vzvýhodniť, tak to, čo my robíme, my zohľadňujeme, že za... Tých 20 rokov na Slovensku sa zvýšili všetky reálne ceny o 150 Našou povinnosťou vás všetkých, myslím, zvýšiť a zohľadniť to, že tých 266 eur to v roku ne, 2005, to už Váš umelčka no, povedal, že to no, vám to aj berie. Nie, aj, že zelenina je no, tým vyriešená, pán, ale pán, poďme k tým
0: veľkým kauzám.
1: Vy, vy ma nekompromitujete prosím s tým, že ľudia protestujú. Vy, vy zvolávate ľudí do ulic, to je v poriadku, teda demokratický inštitút. Ja vám garantujem, že za nás a koalíciu nikto tých vašich priaznívcov, ľudí, čo chodia v protesto, nebude nazývať opicami, dezolátmi, ak to robila predošľá vláda koalícia. My sa k ním správame úctivo, pretože to je výsada demokracie. Nebudeme na vás posielať vodné diela, ako to robila predošľá vládna si... koalícia. koalícia. Nie, to ste vyrobili, vaši predchodcovia. Nebudeme dávať ani núdzový stav, aby ste nemohli chodiť do ulic, ako to robili vaši predchodcovia. To je pandémia, nie je na to dôvod. Nebudeme, nebudeme všetky tieto veci, ak oni to umelo predlžiavajú, len preto, že sa balí ulice. My sa ulice nebojíme, pretože my nerobíme nič, čo by sme ľuďom poprvé pred voľbami nesľubovali a po druhé, čo by nebola harmonizácia únie. Takže my keď zvýšime ten trestný skutok, že pri zohľadnení tej inflácie na 700 eur, že bude trestný skutok, automaticky sa vám zvyšujú všetky. Máte prečin, zločin, ťažký zločin, to viete. To znamená, že z tohoto dôvodu sa narastajú logicky, lebo tam sú koeficienty prepočtu všetky tie hranici, pri, pri ktorých sú nejaké trestné činy. Takže z tohoto dôvodu sa nedie absolútne nič iné. Pokiaľ ide o premlčacie lehoty, ja sa, vám, ja sa pýtam, koľko teda ešte desiatkov rokov potrebuje tá špeciálna prokurátora na tú gorilu? 20 rokov je málo? 20 rokov to vyšetrujú. Alebo nie je iba o
2: gorilu, ide o všetko to, čo sa dialo počas svicových vlád, kde tak, tak predlžiavať, teraz znižujete tie, tie, tie premlčacie lehoty, že už nič sa ne... A to sa týka aj Boha, aj Bödora, aj Gašpara, že jednoducho im dávate amnestiu. Lebo to znižujete na 10 10 rokov tú tú pramúšaciu dobu. A predsa, veď to naozaj nejde o tie drobné krádeže alebo o tie drobné úplatky, ide o veľké majetkové trestné činy. A to nezvyšujete podľa nejakého koeficientu, to zvyšujete násobne, to zvyšujete napríklad zo so 133 tisíc na 700 tisíc pri, pri korupcii a, veľkého rozsahu. Áno, pretože to ešte raz to, to si to nie naštudu, nejaký, Ešte raz to Ešte raz inflácia.
1: pán minister. Prosím vás, ja keď som teraz bol v Dubaji, vy ste napríklad riešili tam tému environmentálny zákon, som zistil, že vy si ani nenačítate veci, ktoré v zákonoch sú. V tom zákone ešte raz vám hovorím. Vy keď zvýšite z 266 eur na 700, lebo zohľadňujete tú infláciu od roku 2005, vám sa následne všetky e, ďalšie tie pásma zvyšujú adekvátne, lebo to, tam je násobok, takže to nie je teraz, že tu niekto minister, umelo ja nadhodnocuje nejakú vstupy. cenu.
0: Uh, zachytili ste asi aktuálne vyjadrenie uh, bývalého ministra spravodlivosti, pána Karasa, je to aj bývalý šéf advokátskej komory a ten hovorí, že tie sadby idú nad z odborného konsenzu, ktorý bol prijatý v rámci toho, keď sa to on pripravoval niekoľko mesiacov, že to nemá nič s tým kompromisom, ktorý dohodol a že je šokovaný z toho skráteného legislatívneho konania.
1: Ja nerozume, prečo pán Karas by mal byť meritkom nejakého konsenzu, ktorý on dosiahol. Ja som s pánom Karasom, ve v tejto bola kauza, ja som za ním išiel, veď ja som tieto trestné sázby už rešil minulý rok, pretože naozaj považujem trestný zákon, v ktorom je napríklad definovaná kráde, že keď zoberiete niečo v priebehu 12 mesiacov dvakrát, za čo sa má zaplatiť, musíte ísť do väzby. Obrazne povedané, ak ste bezdomovec, musíte ísť za ukradnutie dvakrát rohlíka do väzby. Podľa tohoto Lipšicovho lepši, zákona. Ten zákon je od hlavy po pety absolútnou anomáliou, ktorý má bližšie k Severnej Korei ako v civilizovanej Európe. To, že vy máte problém napríklad so zákonnými sadzbami, preto my nemáme problém komunikovať s so Európskou komisiou o tomto zákone, pretože on je kopiou toho, čo existuje na západe. Tam nenájdete žiadne anomálie. To, že vy, a tu je tá najväčšia hamba, že slovenská opozícia v podobe progresieho slovenská KDH iniciuje pred tým prázdnym parlamentom, kde ste mimochodom sedeli len vy, iniciujete aktivity, aby západné štáty postihli slovenských lekárov, učiteľov aby ste im pobrali eurofondy len preto, že vy tu prežívate povolebnú frustráciu. To je niečo tak hanebné, že to, to, že to robilo KDH, ktoré nehlasoval za Slovenskú republiku a nechcela samostatný štát, to už na to sme si zvykli. Ale vy ste človek, ktorý ste tvrdili, že prinesiete nejaký, nejaký nový vietor do slovenskej politiky a vy idete aktivovať voči slovensku články ktoré, keď si prečítate ten líz Európskej komisie, tam nie je jediná reálna výhrada. Ja som si ten líz a, čítal. Podrite sa, pán
2: ministri, ja som bol podpredseda Európskeho parlamentu, ako prvý zo Slovenska, čiže trochu tomu rozumiem. Poznám tých ľudí, poznám tie procesy a preto viem, že klamete. Preto viem, že klamete, lebo žiadne konanie proti Slovensku nemôže spustiť Európsky parlament. Spúšťa ho Európska komisia, kde mimochodom teda podpredsedom je Maroš Ševčovič bývalý smerácky kandidát na prezidenta. Je to Európska komisia, ktorá rozhodne, že či ide o porušenie právneho štátu alebo nie. A keď hovoríte, že komunikujete s Európskou komisiou, no tak potom ako reagujete na jej výčitku, že to nemáte schvalovať v skrátenom legislatívnom konaní? Európska komisia vás listom varovala. Nech to nerobíte potichu, nahulováta, v skrátenom legislatívnom konaní. A vy ste sa na to vykašľali. Európska komisia potom, čo ten zákon, a dúfam, že nebude, ale potom, čo ten mafiánsky balíček bude prijatý, tak posúdi, či je to v rozpore s našimi záväzkami, s hodnotou právneho štátu alebo nie. S tým nesúvisia europoslanci, ten právomoc má Európska komisia. A v skutočnosti je to na vás. Ten, kto ohrozuje povesť Slovenská, prípadne aj Európske fondy, no to je vláda, to ste vy. Keď to budete takto pretláčať, tak sa môže stať, že komisia začne to konanie, ale to nebude kvôli mne. Ani ľudia na námestí nie sú kvôli mne, alebo kvôli progresívnemu Slovensku, sú tam kvôli tomu, čo robíte. A presne tak to bude aj s Európskou komisiou. Ak začne konanie ako proti Orbánovi, alebo ako protipoľskej vláde a nebodaj ja to nechcem, ale nebodaj sa to dotkne slovenskej ekonomiky, tak to bude vaša a zodpovednosť.
0: A potom to môžete a potom to môžete a, a a režu, poprosím, aby si našla vyjadrenie Roberta Fica o tých eurofondoch, ktoré ste spomínali, aby sa so
1: pretože ste frustrovaní z toho, že na západe to nikto nerieši. pretože my sme trikrát proaktívne išli do Európskej komisie, ukázali sme im, nech sa pači, toto je ten zákon, o ktorom tu roky, tu, tu sa táto debata vedie roky, to bola jedna z kľúčových. Orušili uh, špeciálny uh, projekt Samozrejme, to, to bola jedna z kľúčových agend, kde my hovoríme, že špeciálna prokuratúra je jeden z hlavných pilierov porušovania ľudských práv. Tu sú rozsudky Ústavného súdu. To, že ste si vy, a chcem sa vás teda spýtať, súhlasili by ste s tým, že by sme my prišli s aktívnym politikom, ktorý nikdy nebol prokurátor, Navyše, ktorý má ešte záznam v registri trestov a dlhoročný aktívny politik z jedného politického spektra. Dobre že pani. by sme my ja. vám povedali, poďte za ho dať hlasy, no. dáme ho na čelo prokuratúry a budeme sa tvariť, že tá prokuratúra je nadstranická, že ide len do detailov. Tak takéhoto ste si vy na čelo špeciálneho prokuratúry. Ja som Hovorím vás ako opozíciu aj vrátane uh, teda Joška Pročka, ktorý je ideologicky vodcom nez opozície. A to, čo chcem povedať pre vás, vy ste frustrovaní z jednej veci, že západ na to nereaguje, ak ste si mysleli historicky, že budete. Takže ste prenesli takže, takže ste prenesli debatu na, Šimečka, na, na pôdu no, Európy. Ja som nikakdebo za
0: a poďme sa pozrieť na to, čo tvrdí Robert Fico.
2: Tak zaprave ja vôbec nie som frustrovaný, naopak, mňa celkom teší, koľko ľudí chodí na námestie a chcem im za to poďakovať a vyzvať ich, aby prišli na ďalší protest teraz v útorok o 6:00 na námestí SMP v Bratislave. Ja som rád, že ten tlak funguje a že sa odsúva prerokovanie toho pro balíčka v parlamente, že ten tlak má zmysel. Vôbec nie som frustrovaný, naopak. A viete, pokiaľ ide o, o Európsku komisiu, veď ona vás vyzvala, že zastavte to. Nie Európsky parlament, Európska komisia vás vyzvala, aby ste to zastavili, no a vy to ignorujete. Druhá vec je, že v Európskej únii neexistuje harmonizácia trestnej politiky. To nie je kompetencia Európskej únie. Každý štát to má upravené podľa svojho. A preto ja predpokladám, že keď ten promafiánsky balíček prejde, tak Európska komisia k tomu bude kritická, lebo ide jednoducho na ruku mafiánom a podkopáva právny štát na Slovensku. To, čo potom Európska komisia ďalej urobí, to už je na nej, to není ani na mne, ani na nikom inom. Je to vaša zodpovednosť. No, a posanáme k
0: tomu, a k tomu pánich, politikovi na čele... Poďme si pripomenúť naozaj, lebo je to zásadná, zásadná téma eurofondy, takže poďme si pripomenúť, čo tvrdí Robert Fico o opozičných poslancoch a europoslancoch
2: je doslova neuveriteľné, že slovenskí opoziční europoslanci žiadajú Európsku komisiu, aby potrestala Slovensko nevyplatením Európskych fondov. Veriac, že to
0: poškodí slovenskú vládu v očiach verejnosti. Páš je toto tak? Lobujete v zákulisí za potrestanie Slovenska? Samozrejme, že nie.
2: Pochopiteľne, že nie. Nikto z nás si nepraje, aby Slovensko prišlo či už o tie staré alebo akékoľvek nové eurofondy alebo plán obnovy. Bohužiaľ, je to vláda... Je to vláda, ktorá, ktorá ide týmto smerom, ide to pretláčať na silu, ide do konfliktu s Európskou komisiou, ale ja za to nemôžem, veď v rukách to má vláda. A druhá vec, teda, akože v reakcii na pána Fica, veď on robil, keď bol v opozícii, tak on predsa písal listy predsedničke Európskej komisie o tom, ako sa na Slovensku porušujú ľudské práva. A právny štát, on sa stretával s komisárom Neindersom ako predseda hlavnej opozičnej strany v Bratislave, aby chydal na Slovensko. Ja som nič také neurobil ako predseda najsilnejšej opozičnej strany. Čiže zase buďme trochu úprimní a buďme trochu konzistentní. A pokiaľ ide posledná väz, lebo musím zareagovať na to, čo vravel pán minister Taraba o tom, že problém je, že pán Lipšíc je politik. Ja som ho nevolil. My sme vtedy neboli v parlamente. Dokonca sme upozorňovali vtedy, že to môže byť problém, že je politik. A je z iného brehu, je konzervatívny politik. Ale predsa, veď Robert Fico chcel byť generálny prokurátor ešte ako politik SDL. Chcel byť ústavný sudca. Pán Žilinka generálny prokurátor bol predtým v KDH, tak mi nehovorte, že toto je ten základný problém. Ten základný problém je, že špeciálna prokuratúra začala vyšetrovať Ficových ľudí, má v tom úspech a tak ju chcete zrušiť. To vidí každý laik, na, na to netreba ani odborníka na trestné právo.
0: No a poďme odpovedať otázky, lebo teda pán Šimečka tvrdí, že žiadny lobbing nie je v neprospech Slovenská z hľadiska zastavenia eurofondov, takže máte na to nejaké dôkazy?
1: Ale však oni zvolali tam rokane parlamentu, síce tam sedeli v celej miestnosti, až mi vás ja bolo vaši poslanci, pán Hojsík, pani Lexman z KDH a tak ďalej, až mi vás ľúto bolo. To ja t- to tvrdím už dlhšie. Progresie Slovensko a KDH, vy ste spojení púpočnou šnúrov, odkedy už pán Hlina medzi vámi chce urobiť tú spo- známu koalíciu. Ale veď vy ste to tam zvolili, vy ste to tam priniesli, vy lobujete za to, že prosím vás, Slováci si dovolia mať rovnaký trestný zákon ako Nemecko, Rakúsko, Poďte nám zobrať eurofondy. Toto je to, čo vy odkazujete. Vy odkazujete tým ľuďom, žijúcim na východe Slovenska, že vám nebudú stávať z peňazí diálnice, cesty. Vy za toto lobujete, aby slovenské nemocnice sa nemohli opravovať, aby sme nemohli kupovať nové zariadenia. Za toto vy mrháte čas a energiu a toto, že, vám, že vás a hamba nefacka, že toto si dovolí, dovolíte vyrobiť Slovakom, nie nám, slovenským občanom. Vy ste platení z ich daní a chodíte lobovať proti záujmom slovenských občanov. A ešte raz poviem, nás nebude niekto poučovať, to ako keby my sme jazdili na zimných pneumatikách v zime a niekto, kto jazdí na letných, nás bude kritizovať, že nemáme v dobrostave auto. My máme štvornásovné sádzby oproti Európe kde vy ste na to došli, že my sme tu nejaká Severná Kórea, že my nemôžeme mať rovnaký trestný zákon, ako ma Nemecko, Rakúsko, Česká republika. To, že vy sa pozeráte na Slovákov, že na nás treba dlhý bič a malý dvor... Tak toto je politika, ktorú my odmietame. A pokiaľ ide o to, áno, ja som si tam níz pozrel, 5 5.12. a ja som teda čakal, že tam budú nejaké faktické namietky. Nehnevajte sa, tam žiaden faktický spor nie je, pretože nemá byť aký, keď my kopírujeme to, čo u nich na Západe funguje. To, že si vy z toho chcete urobiť politickú tému, prosím vás, ešte raz poviem, to, že budete volať tých ľudí do ulic, my im zabezpečíme najväčšiu bezpečnosť. Nie, ako ste to robili vaši predchodcovia, hm. že na nich vodné hm. dela ste posielali a nazývali ich dezolatmi. Ale nechcite a neočakávate, my nebudeme robiť to isté, že budeme vám ukazovať, aký výtlak v uliciach máme. Takto. Za
2: prvé to, že nebudete na ľudí posielať vodné dela. Čo ste, ktorá... čo ste vyrobili? Ja, my sme boli mimoparlamentná opozícia. Čo, opozícia čo tak, ste tak si si pozor na to, čo hovoríte, lebo to sa dá chápať priazniec... ako hlavne, priazniec... hlavne, hlavne, aj ako výhražka. hlavne, čo by ste mali v demokracii robiť, je počúvať ľudí, ktorí idú na občianský protest vyjadriť svoj nesúhlas. To nie je o tom, že by ste ich mali byť alebo posielať na nich vodné dela, mali by ste ich počúvať. A počúvajte, čo vám hovoria. Hovorím vám to aj ja, že to, čo idete urobiť, zrušiť špeciálnu prokuratúru, dať amnestiu s korumpovaným ľuďom z minulých smerackých vlád, nie je niečo na čo vás ľudia zvolili, Mali ste, to ukazujete tým, že čo je pre vás dôležité. Namiesto toho, namiesto toho, aby ste riešili normálny rozpočet, normálnu konsolidáciu, aby ste riešili nižšie ceny potravín, tak riešite proste bezpečnosť a bezstresnosť pre svojich ľudí. Paču, a pokiaľ ide ja myslím... o tých
0: protestoch, tak Ako je možné, že opozícia sa nevie zjednotiť ani na tom, že urobi spoločný protest? Čo je to za signál?
2: Je protest KDH, SAS a PS, tak ako to bolo minulý týždeň, tak to bude aj teraz, otvorený všetkým, aj občianským združeniam, aj iným politickým partnerom, aj v iných mestách.
0: Stranu, Oni mňa.
2: majú vlastný protest, to ich legitimné rozhodnutie, náž je otvorený, otvorený teda exo, no? Ale ja chcem veľmi dôležité uviezť na pravú mieru to, čo hovorí pán minister, O Čiže tom, trvá, ako to funguje trvá teda ten
0: spor v tom zmysle, to že nebude teda nikto z tohto hnutia Slovensko ex Orano na tom vašom proteste?
2: To nie je spor. Oni majú vlastný protest pred parlamentom, čo je naprosto legitímne. My to rešpektujeme. V rámci parlamentu spolupracujeme veľmi dobre. Aj na tom, že sa nám podarilo oddialiť teda to príjmanie toho promafiánskeho paličku. Tam tá spolupráca funguje dobre. Akurát tie protesty organizujú tri strany. Ale prepáčte, veľmi dôležité musím reagovať na to, čo pán minister hovoril o tom liste Európskej komisie. Opäť sa ukazuje, že pán minister tomu nerozumie, lebo Európska komisia sa nemôže vyjadriť meritorne k akémukoľvek zákonu na Slovensku, kým nebol schválený. A tento nebol schválený. Európska komisia sa vyjadrila, aby sme to nerobili skráteným legislatívnym konaním. A komisár Reinders verejne v Európskom parlamente povedal, že komisia je pripravená použiť všetky prostriedky.
1: Ak a to nehovor, ak
2: ešte sa nemohla vyjadriť k tomu, že či ten promafiánsky balíček je alebo nie je v rozpore, lebo ešte nie je schválený. Takto funguje Európska komisia. Takto funguje Európske inštitúcie, tak si to možno naštudujte. Vžimečka, keby ste boli. A obávam, sa, obávam sa, že keď to minister, budete takto popračuje, ale tak otázka, sa to ne? môže stačiť. A... A ja iba poslednú vec: k tomu, že sme slovenskí politici a hme slovenské záujmy a ajme áno, aj právo, aj zákonnosť a spravodlivosť na Slovensku. Patrí aj to, že budeme upozorňovať aj našich európskych partnerov, keď sa tu deje niečo proti právnemu štátu. To je, to je niečo, čo je aj naša zodpovednosť. A mimochodom to robilo presne tak, to robia aj, aj v iných krajinách a inak to robil aj Robert Fico, to isté. Akurát celý ho nikto nepočúval.
0: Pamätajte si, že to robil Robert Fico. Robil to napokon Samozrejme,
1: verejne. a hovoríme to verejne dlhodobo. Veď tu nás zomierali ľudia vo väzniciach. Tu boli ľudia, ktorí boli nevinní, držaní. Napríklad advoka Kryvočenko, vy ste v jednej relácii povedal, že prvýkrát o tom počujete. Áno. Prvýkrát asi ste o tom počuli, že ten človek nedostal základnú o lekárskú starostlivosť a zomrel COVID. Preto rušíme špeciálnu prokuratúru. Preto rušíme procesy, ktoré tu porušujú základné ľudské práva, na čo sú rozsudky ústavného súdu. A pokiaľ to ide, mi dobre nahrávate. Poďme si, si pripomenúť,
0: čo k tým jednotlivým vyjadreniam povedali hm. predstaviteľia. Takže poďme k častému argumentu koalície o tých Áno. konkrétnych porušeniach ľudských práv. Režiu, poprosím, aby si našla sudcu Hrubalu. A teda má byť celý rad, to počúvame z koalície dlhodobo, rozhodnutie ústavného súdu. Aktuálne to aj v Európskom parlamente opakovala Monika Beňová, ktorá hovorí, dôkazom je takmer 30 rozhodnutí Ústavného súdu jednoznačne potvrdzujúcich porušovanie základných ľudských práv trestne stínených osob. Tak my sme sa teda v útorkovom natelo plus pýtali šéfa špecializovaného trestného súdu Jana Hrubalu, ako to vidí.
1: Neexistuje celý rád rozhodnutí. Myslím, že... Sú tri alebo štyri, kedy prokurátorovi niečo vytýkali. Oni to vytýkajú v konečnom dôsledku súdom. V veľkej väčšine prípadov ústavný súd ústavnej sťažnosti zamieta. Vo veľkej väčšine prípadov. A sú stovky podaní na ústavný súd.
0: Pán minister, toto je centrálny argument do veľkej miery. Ano, Desiatky a... rozhodnutí ano, ústavného súdu. Len oni sa týkajú napríklad aj najvyššieho súdu.
1: A primárne... No. A súdov. Toto je najnovší argument, argumentácia pána Lípšica a Hrúbalu, však oni sú z jednej uh, názorovej uh, skupiny. No, prv... Počkejte, Pl- to je fakt. Nie, že... nie je to fakt. No ja vám to teraz poviem. rozhodnutia nie, 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 nie.
0: smerujú ku kritike súdov. Samozrejme, spomína sa tam aj špeciálna prokuratúra, ale kritizujú súdy.
1: Tak. A tak oni aj to musia tak kritizovať formálne, pretože, pán redaktor, ústavný súd je súd poslednej inštancie. On sa môže vyjadrovať až k veciam, ktoré sú svojím spôsobom uh, finálne rozhodnuté. Ak máte prípad, že špeciálna prokuratúra nezákonným spôsobom dohľadala na vyšetrovanie, nezákonným spôsobom napríklad sa správala k tým väzňom z pohľadu napríklad ich osobnej slobody a podobne, v konečnom dôsledku toto všetko, tá nezákonnosť sa spečati rozhodnutím Najvyššieho súdu voči komu inému ako voči rozhodnutiu Najvyššieho súdu, napríklad 5T Senátu, kde majú klimenta, má ísť rozhodnutie Ústavného súdu. Takže to je... Takto len chcem poukázať, takto vás hodí lípiť všetkých, ktorí ste s ním spolupracovali do placu, pretože v skutočnosti áno, meritorne to ide proti Najvyššiemu súdu, pretože Najvyšší súd je ten posledná inštancia, ale to nie je dôkaz toho, že ten systém funguje, lebo Ústavný súd vám dal zapravdu. To je dôkaz toho, že ten systém nefunguje. A jednu vec, tá európska to úplne iná.
0: Čiže no, no. či idete rušiť napríklad aj najvyšší súd? pokiaľ teda sa konštatuje nejakým spôsobom, že ten porušil práva.
1: Ten najvyšší súde v tom najviac nevidne, pretože on len dostal to, čo špeciálna prokuratúra im pripravila a oni pod to, že sa podpíšu, tak výsledok toho celého je, že tie pochybenia špeciálne prokuratúry, tie nálezov, keď si to odklepnete a otvoríte, tak tam je to, že vlastne ten proces je pochybenie špeciálnej prokuratúry. A jedna vec, Európsky dohovor o ľudských právach hovorí, na prvom mieste máte chrániť život, následne osobnú slobodu a pre v demokratických štátoch je najkľúčovejšie, ak idete niekomu dokazovať vinu, že či a akým spôsobom, akými procesmi demokratickými to rešpektujete. Ja žarzne na to trošku, keď mi, povie... trošku
0: mi utekáte. Môžem, môžem môžem pre, prepačte, sa len vi... sa musím dopýtať, lebo v momente, kedy sudcovia o tom rozhodnú, vy hovoríte, že oni to len podpíšu, ale tí sudcovia predsa to musia skúmať. Prečo oni sa nemôžu rozhodnúť hoci čo podpísať, no, tak to by sme netvorili súd a môže to urobiť prokuratúra. No
1: tak keď napríklad rozhoduje najvyšší súd o vzate niekoho do väzby. On rozhoduje, to veľmi dobre viete, iba od podkladov, ktoré dostane v podstate zo špeciálnej prokuratúry, keď rozhoduje o väzbe. Ner- a to je to, čo sa tu častokrát tak marketingovo, falošne hovorí, že veď súdca uznal, že tam je dôvodné. No dôvodné je to, čo im špeciálna prokuratúra dala, pretože je rozdiel, že či ste odsudení na základe nejakého riadneho konania, kde sa odvoláte na najvyšší súd, alebo keď sa rozhoduje iba o vašej väzbe. A práve tu sú tá najväčšia miera porušení ľudských práv, že tí súcovia sa áno rozhodujú na základe merita veci, ktoré dostanú zo špeciálnej prokuratúry a tá, tá, ten ústavný súd povie potom najvyššiemu súdu, že tu si pochybil, len že on sa rozhoduje na základe toho, čo dostanú zo špeciálnej prokuratúry. Dobre,
0: reagovať pána Pán Šimečka, ale my sa samozrejme nepýtame len na argumenty jedných, ale na argumenty aj oboch. Takže Jan Hrubala dostal otázku aj na tých 94 úspešnosti špeciálnej prokuratúry, o ktorej neustále hovorí Jan. Lys- pán Daniel Lipšic a opozícia to tiež po ňom opakuje a pán Hrubala hovorí, že to je štandardná úspešnosť. Hey. Že na tom nie je nič výnimočné. Um, a vy to opakujete ako opozícia?
2: Ja to neopakujem, ale tam myslím, že je dôležité aj poznať, že z koľkých prípadov a myslím, že špeciálna prokuratúra ich má o mnoho viac ako napríklad generálna prokuratúra, čiže aj to číslo má väčšiu hodnotu, ale to teraz nechajme bokom. Ja som
0: pozorne počúval pána ministra. Ja len, že sa to spomína za zná pán... vaša strane ako argument, tak ja generálna prokuratúra má. Uh, takúto úspešnosť no, tiež, tak, tak to nie je argument. Čier, nie? Že to na
2: podporu toho, že ju netreba rušiť, mimochodom, keď má obdobnú úspešnosť ako iné. Ale ja som teda pozorne počúval pána ministra a mám taký pocit, že on sa v tom tam, tak zamotal aj sám, že tomu snad aj nemôže veriť tomu argumentu. Lebo, že teda vlastne nám hovorí, že, úst, že, že najvyšší súd alebo súdy sú nesvojprávne, lebo vlastne im to všetko pripraví iba prokurátor a potom súdy aj tak iba slepo podpisujú, tak naozaj potom na čo máme tie súdy k
1: tomu Pane, argumentu to v tomu pri a, do väzby, že si našľuduť, ak to je jasné, čo to tam advokátne nevyjadruje? Takto... Pozrite sa, pokiaľ ide o tie
2: nález Ústavného súdu, veď to je smiešne. Pán, pán premiér a možno aj pán Taraba hovorí o tom, že je nejakých 30 alebo koľko 26 nálezov Ústavného súdu. 3 sa týkajú špeciálnej prokuratúry priamo všetky, všetky. a ďalšie sa týkajú rozhodnutí trestného senátu najvyššieho súdu, ktoré riešila špeciálna prokuratúra. No, no v tom všetky. istom sledovanom období, za tie tri roky. Bolo 1500 nálezov Ústavného súdu, ktoré, ktorý konštatoval procesné porušenia aj porušenia ľudských práv. A týkajú sa všetkých možných inštitúcií štátu, aj civilného senátu Najvyššieho súdu, aj generálnej prokuratúry, aj krajských prokuratúr. Takže nebudeme teraz, asi sa zhodneme, že ich nebudeme všetky rušiť. Viete, kolokrát aj Európsky súd pre ľudské práva konštatoval, že Slovensko porušilo ľudské práva svojich občanov. A čo znamená, že si zruším republiku? Jednoducho stávajú sa chyby a na to máme ústavný súd aby na ne poukázala, aby, aby došlo k náprave. Ale neznamená to, že musíme zrušiť inštitúciu, ktorá inak normálne funguje a dosahuje výsledky. A mimochodom teda je právoplatne 20 plus odsúdených ľudí z časov smeráckých vlád za korupciu a majetkové trestné činy. A naopak neexistuje jediné rozhodnutie súdu, ktoré by konštatovalo, že špeciálna prokuratúra manipuluje vyšetrovaniami alebo koná na politickú objednávku. Ak mi jedno také rozhodnutie súdu ukážete, tak aj zahlasujem za váš pro balíček, ale neexistuje také. Nikdy súd neskonštatoval to, čo tvrdíte vy. Je to úplne zrejme, že to je účelová, účelová argumentácia, aby ste si obhajili, prečo musíte amnestovať svojich ľudí a zrušiť špeciálnu prokuratúru. Za pol osi... ste... je, keď
0: sa pozrieme... Ja tu mám rozhodnutie uh, Ústavného súdu o uh, generálnej prokuratúre. Je tu 2000 eur finančné zadovzúčinenie... Za Z 23. marca 2023 polúša porušenie ochrany ľudských práv, dohovoru o ochrane, tu mám ďalšie, 6 tisíc eur, opäť generálna prokuratúra porušené základné právo sťažovateľa ústava Slovenskej republiky dohoda. Čiže takisto generálna prokuratúra má takéto rozhodnutie.
1: E, uh, ešte raz sa chcem spýtať, že či ešte potrebujete ďalšiu pol hodinu, aby ste vysvetlili Slovákom prečo na Slovensku musia mať štornásobne vyššie sázby, ako v Rakúsku. prečo? Pretože Rákusku, sme národ, Pretože v Rakúsku. Dobre, v nemecku. Vidím, vidím,
0: vidím že predchádzajúce
1: v Rakúsku
2: V Českej republike tiež nie do tej miery ako u nás, ale napríklad v Českej Republike nemajú generálnu prokuratúru, majú štátny zástupiteľov. Preto hovorím, že to sa nedá. Pán priam, Žimečka, porovnávať.
0: prepačte. Chcem vás poprosiť. Keď sa pozrieme na to, že argumentujete, že sú porušované ľudské práva. Tuto je ústavný súd o generálnej prokuratúre. Ústavný súd o generálnej prokuratúre. Tak sa len pýtam, že prečo sú toto argumenty v momente, kedy sa to deje aj pri generálnej prokuratúre. Pán
1: je úplný rozdiel. My to, to asi, nie? Samozrejme, však tých, však tých, tých rozsudkov, to, to, čo tu rozprávate, že je 1500 rozhodnutie ústavného súdu, tak keď si to rozkliknete, čo ste si nerozklikli, toho sa týka asi 800 rozhodnutí, sa týka toho, že neboli dodržané lehoty. Áno, máte nejaké Jasné, krásk. A napríklad preťahy v konaní sú aj preto, lebo uh, vzhľadom na to, že od roku 2005 sa nezohľadnila 150 inflácia na Slovensku, tak na Slovensku sa musia všetky uh, orgány v konaní a následne zahlcú súdy, vyjadrova ku všetkým trestným činom nad 266 eur. Pokiaľ ide o to, že na čele špeciálnej prokuratúry je predseda politickej strany, ktorý 20 rokov nič nerobil, lebo viedol politický boj s jednou politickou časťou správnej strany. Práve sme už boli. Tak sa vyčítali to, ste to pánu Šimečkovi, on povedal, že on by
0: ho nevolil, takže to mám pocit, že máme vyriešené. A s týmto sa reagovať na toto, že pokiaľ argumentujete pri špeciálnej prokuratúre rozhodnutiami ústavného súdu, prečo to neprekáže pri generálnej prokuratúre? To... Lebo je pravda, že tie porušenia sa dejú, naozaj inštitúcie na, na Slovensku ich robia a máme ústavný súd, ktorý rozhoduje o tom, kde
1: Práve preto hovoríme, že vážnosť tých porušení, ktoré sa týkali pri napríklad špeciálnej prokurátore, ktorá nastavovala tento systém kajúcníkov, kedy si zobrali nejakých troch kajúcníkov, na ktorých majú všetko postavené, čo im dnes jedno za druhým páda. Najmä cez to rozhodnutia, ktoré dnes sú na ústavnom súde. Toto sú, pozerám tu, okresný súd, okresný súd, Tuto máte... Nie, je to, čo máte, vyznačené. Tuto máte... generálne t- Čo
2: padá? Ja b- b- tomu nerozumiem. Veď, kajú... však. Aj tie prípady, kde boli tí predsa súdy povedali, dali v do, veľkej miery zapravde špeciálnej prokuratóre. Veď tí ľudia boli odsúdení nezávislým súdom. Kde hovoríte, že niečo padá? Máme zopár nálezov Ústavného súdu, áno, ale to prečo nie je dôvod rušiť inštitúciu.
1: Samozrejme, že to je najväčší dôvod rušiť tú inštitúciu, no pretože že to všetky, pretože tá inštitúcia ako taká nie je normálna inštitúcia v rámci Európskej únie. Ja nerozumiem prečo, prečo vy nevoľa? ešte raz sa hovorí: keď funguje v každej vo svete systém bez špeciálnych prokuratúr, nevidím dôvod prečo vy potrebujete na Slovakoch uplatňovať poprvé štvornásobne vyššie sadzby cez prokuratúru, ktorá nie je štandardom Európskej únie. Keď máte vy pocit, že my máme ísť cestou nejakej Severnej Koreji, že potrebujeme na, Slovako, na Slovako nejakú inú formu e, tvrdej e, politiky, tak to povedzte na rovinu, ale neplatí ani to, čo hovoríte, že na Slovensku je väčší problém s korupciou ako v iných štátoch, pretože v Európskej únie máte 6 skupín štátov od A po F, Slovensko je v skupine B, aj keď je tam nižší priemer. A výsledok tohoto je, veď to, či na Slovensku je alebo nie je korupcia, v každom štáte je nejaká korupcia. A otázka toho je, že prečo si myslíte, že ja, riaden systém uh, no, no. generálnej prokuratúry, riadny systém vyšetrovania nevie odhalovať potom tom nevie, nevie, pretože sa to nedialo. Pán šimečka, zareagujte
0: prosím teda na otázku, zareagujem. ktorú hovoril ja, pána, pán Taraba, že prečo štvornásobne vyššie sadzby údajne teda v porovnaní so západnými krajinami potrebujeme na Slovákov? Jednak nemáme štvornásobne
2: vyššie sadzby a jednak nikto by nemal problém s tým, aby sa napríklad zvýšil, zvýšila tá cena odkedy je to trestný čin, dajme tomu z 266 na 700, no, to, to je úplne v poriadku. To, čo my vravíme, je, že tým, ako sa to násobne zvyšuje pri tých závažných majetkových trestných činoch, a to sú daňové podvody, to je korupcia, to je príjmanie úplatku, to sú, to sú subvenčné podvody tých najbohatších ľudí, mili- milionárov a miliardárov, že tamto zvyšujete tak, že mnohí z nich dostanú podmienku alebo dostanú peňažný trest a to sú ficovi ľudia. No a teraz tá otázka, že prečo Slovensko potrebuje špeciálnu prokuratúru, potom funguje 20 rokov. Nikomu to nevadilo, kým tam bol Kováčik a nikoho sa nevyšetrovalo a všetci boli, že OK. Teraz zrazu, keď sa vyšetrujú tie kauzy, tak zrazu je to problém. A viete, prečo je Slovensko iné? lebo máme 20, vyše 20 právoplatne, 40 nepravoplatne a 120 odsudených ľudí, ktorí sú spojení so štátnou mocou. Sú to bývalí sudcovia, bývalí prokurátoria, oligarchovia spojení so smerom z tej minulej vlády. Toto nemajú v Nemecku, to nemajú v Rakúsku, to majú v Rumunsku a Bulharsku a preto tam bola špeciálna prokuratúra. A v tom je ten rozdiel a preto hovoríme, že to treba zachovať. A jediné, čo vy vravíte, je, že Šlipšic je politik. Veď predsa aj Žilinka kandidoval za KDH. A bol predseda strany. Rovnako, rovnako aj Robert Vico chcel byť generálny prokurátor. Chcel byť sudca. A vtedy to nikomu nevadilo. Toto no, je účelová preto nevadilo. Ale už sa pán minister... Nikdy, nikdy, nikdy pán minister, pokojne
0: ale záverečne dve otázky. Takže otázka je, že naozaj je vám vytýkané, že to robíte v skrátenom legislatívnom konaní. Je možné, že akýmkoľvek spôsobom by tá koalícia o to vstúpila, že by sa to robilo štandardnou uh, cestou.
1: My sme vo fáze, že my chceme schváliť rozpočet Slovenskej republiky, lebo ľudia potrebujú peniaze na to, aby od 1.1. mali napríklad zagarantované sociálne dávky, aby bola garantovaná pomoc pri cenách energii. Tu opozícia robí len dve veci. Poprvé, naťahujú schôdzu tak, aby rozpočet nemohol byť schválený, pretože my sme dnes vo fáze pred rokovaním o rozpočte, takže vy ani nechcete, to sa už aby ľudia mali rozpočet, že sa to stihne, takže no, je možno, nesti... že
0: by ste ustúpili od toho zrýchleného riešenia.
1: Ja na to nevidím žiaden Nevidíte, pôvod. Nevidíte, dobre. Pán Šimečka,
0: je vylúčené, že by ste žiadali, aby Slovensko prišlo o eurofondy, alebo ich mali, malo nejaký spôsob stopnuté?
2: To je vylúčené, to nikto, nikto rozumný nemôže žiadať. Ešte dovolte sa, vyjadriť k tej situácii v parlamente, lebo to je veľmi dôležité. Nikto nevie, čo sa udeje v parlamente. Je tam trápovať chaos. Ale to, to, čo, vyro, to, čo je kľúčové, je, že my <laughs> žiadame, aby stiahli ten promafiánsky balíček. A potom sa do rozpočet. Takže si môžete vybrať, pán minister, či je vám prednejší rozpočet a zastropované ceny energii a pomoc ľuďom, ako vy vravíte, alebo je vám prednejšia pomoc mafianom. Stiahnite, stiahnite tú novelu trestného zákona a do roku sa rozpočet. Vyberte Dobre, si. Je to, na, je to na vás. Musíme ísť ďalej, máme ďalšie témy,
0: takže poďme te, na, ten, na ten avizovaný uh, prieskum dôveryhodnosti lídrov strán. Tu sú výsledky. Najdôveryhodnejším je Peter Pellegrini, ktorému verí 46% ľudí, druhá je prezidentka, z dôveru 42%, tretí Robert Fico má 37%, Andrej Danko má rovných 30%, Michal Šimečka 27%, Milan Uhrich 26%, Milan Majersky 25%, Richard Suling 23%, Igor Matovič 11% a šéf aliancie Christian Foro 10%. Poďme sa ešte pozrieť na dlhodobý vývoj dôveryhodnosti aspoň tej prvej trojice. Robert Fico si od leta drží 37%, Zuzana Čaputová a Peter Pellegrini naopak odvolieb volieb narastli, prezidentka sa dostala z augustových 36% na aktuálnych 42% a predseda hlásu tiež stúpol o 6% zo 40% na 46%. Keď už hovoríme teda o Petrovi Pelegrinim, ktorého sme spomínali, tak si poďme pripomenúť, že čo tu hovoril o jeho kandidatúre váš predseda Andrej Danko. My chceme vedieť, či Pelegrini ostane predsedom hlasu alebo chce byť len prezidentom. Pre mňa sú to veľmi vážne veci. Ja mám vážnu obavu, ak by Pelegrini bol prezident, tak táto vláda sa rozpadne.
1: A treba s týmto pohľadom súhlasíte? Ja som veľmi rád, že z toho prieskumu jasne vyplýva, že od od pani prezidentky tak prvá trojica sú koaliční predstaviteľ politických strán vo verihodnosti. Som veľmi rád, že teda občania túto vašu politiku chaosu a destrukcie odmetajú, doste tam prepadli. Takže gratulujem Andrejovi Dankovi, že vás dokonca predbehol. Pokiaľ ide o vyjadrenie pána Danka, myslím, že to bolo dané v tom kontexte, že predsa len pán Pelegrini je predseda politickej strany hlas. Uh, je pri uh, súčasnej koaličnej dohote a nastavení jasné, že je náš partner pre politickú diskusiu. Uh, ak by bol zvolený za prezidenta, ja predpokladám, že by sa mal vzdať predsedníctva v strane, nebola by to podľa mňa štandardná vec, ak by zostal nad alej predsedom hlasov, my by sme museli chodiť do prezidentského paláca na koaličné debaty. A je to určitá neiznáma, že čo s tým hlasom potom bude. Ak toto budú vedieť zmanéžovať tak, že tam nedojde nejakej fragmentácie a nejaká časi nepovie, že... že... Uh, pôjdu nejaký freestyle, tak potom uh, si viem predstaviť, že to vie fungovať veľmi dobre, ale z pohľadu SNS je úplne prirodzené, že my Len v prvom to kole potrebujeme nástavieť ste sa v tej tá...
0: koalici trolovali, lebo uh, vytvrdíte, že pán Pellegrini vašu podporu odmietol, on hovorí, že by ju veľmi privítal.
1: Tak toto je odmietol v zmysle, že čo ja viem, tak pán chcel tú dohodu urobiť v rámci koaličnej dohody, že už tam by bolo zakomponované dohoda všetkých politických strán že pán Pelegriny by bol kandidát alebo teda nebol spoločný celej vládnej koalícii a vtedy k tej dohode nedošlo, takže on to myslí v tomto kontexte to, to, že v nejakom ak by pán Pelegriny bol v druhom kole alebo tak jasne, že tam sa vytvára priestor, že by tak, bol tak aby sme to
0: neniaťahovali, ne, lebo prvé nech, kolo nech bude ešte pred tým druhým, takže Andrej Danko bude kandidát na prezidenta za Slovensku národnú stranu.
1: Ja som jasne povedal podľa mňa aj vzhľadom na to, že najstaršia historicky najstaršia strana má by má vlastného kandidáta, nemyslím si, že pán Pelegriny pre asiánes v prvom kole je ideálny kandidát. Oveľa bližšie ten elektorát sa prekryva s voličmi smeru. To znamená, my sme preto povedali, že z nášho pohľadu pán Fico by bol
0: člen strany, ale poklade, že sa to stane. Ja si
1: myslím, že bude kandidovať, áno.
0: Dobre, pán Šimečka, kedy urobí vaša strana to konečné rozhodnutie o Ivanovi Kočokovi?
2: Už ho urobila. My sme v tom minulom volebnom cykle dali slovenskú prezidentku, keď hovoríme ako progresívne Slovensko, bola to naša podpredsjednička, naša kandidátka Nielen, že zvýťazila, ale myslím, že bola najlepšia hlava štátu za posledné obdobie moderného Slovenska. Teraz, v tomto cykle sme sa rozhodli, že nenominujeme vlastného kandidáta, kandidátku na prezidenta. A rozhodli sme sa, že podporíme Ivana Korčoka.
0: Z dvoch dôvodov... Dobre, to sme sa už pýtali kontinuálne stále, čiže teraz bolo nejaké sedenie strany a to rozhodlo, že Ivan Korčok.
2: Áno, je to presne tak. Okay. Z dvoch dôvodov. Zaprvé, aj vzhľadom na ten valec, ktorým vládna koalícia ničí právny štát a spravodlivosť na Slovensku a tú brutalitu, s ktorou to robí v parlamente, tak si myslím, že je nesmierne dôležité pre Slovensko, pre našu demokraciu, aby tam bola rovnováha. Že jednoducho nemôžu mať všetko. A Peter Pellegrini nemôže byť prezident. Už len z toho dôvodu, že teraz napomáha všetkému tomu, čo sa deje v parlamente, ale aj z toho dôvodu, aby na Slovensku bola táto politická rovnováha. Druhý dôvod je samotná osobnosť Ivana Korčoka, ktorého považujeme za skutočného vlastenca, ktorý celý život hájil slovenské záujmy. Má skúsenosť ako minister zahraničných vecí, dlhoročný diplomat. Je jasné, že bude aj ako prezident dobre reprezentovať Slovensko, že bude hájť národné záujmy, či už vonku, alebo doma vo vnútornej politike. A preto by som chcel, a budeme to dobre robiť dali. až počas tej kampány, odporučiť našim voličom. Majú vlastný rozum, zachovajú sa ako ako uznajú za vhodné, ale my im budeme odporúčať, aby volili na Korčoka.
0: Takže konečne už budeme mať snad nejakej Andrej Danko to oznámi ešte pred Vienocami?
1: Ja si myslím, že áno. Že... Nie, takto do konca roka by to malo hlasiť. Si myslím, že by to bolo férové, lebo keď aj od pána Pelegrini ho chcel, že nech sa skôr rozhodne, tak mal by potom aj on jasné to vyjadrenie.
0: Rozumiem. Tak poďme na záverečnú rubriku. Zvládnete? Áno, nie? Ja? Veľmi korektné otázky. Jasne. Pán Šimečka, nebudete to naťahovať? Dobre, tak poďme začať uh, pánom Tarabom. Bol by Andrej Danko lepším prezidentom ako Peter Pellegrini? Uh,
1: myslím, že pán Danko má lepší cit pre obhajovanie tej uh, uh, tradičnej kresťanskej agendy. Am takže nie? áno. áno.
0: Kandidatúru na prezidenta zvažuje aj policajný ex-prezident uh, Štefan Hamran. Privítali by ste, keby kandidoval?
2: Nie je to na mne, my podporujeme Ivana Korčoka, takže by ste asi, by som, asi by logicky tá odpoveď bola, že nie, keďže podporujeme Ivana Korčoka.
0: Je podľa vás vylúčené, že sa o rušení špeciálnej prokuratúry bude hlasovať až po prezidentských voľbách? Áno, to je vylúčené. Objaví sa na útorkovom opozičnom proteste na podiuje Igor Matovič? Nie. Ak by sa stal Peter Pellegrini prezidentom, mal by si podľa vás klub SNS nárokovať predsedu
1: parlamentu? Mal by si nárokovať nejakú úpravu kolečnej dohody, buď prerozdeliť niektoré ministerské kresla alebo presu parlamentu za predpokladu, že by SNS mala dať podporu pánovi Pelegriniu.
0: Budete rušenie špeciálnej prokuratúry žiadať Brusel o stopnutie eurofondov pre Slovensko? Nie. Ďakujem pani, že ste prišli do Markýzy. Ďakujem aj my. Ďakujem pekne. je to na tento rok všetko. Vidíme sa opäť v novom roku po sviatkoch v nedelu 7. januára. Ďakujeme, že nás sledujete. Šťastné, veselé. Takže páni, poďme na divacké otázky. Začnem pánom Tarabom. Martin, aké je to odvolávať odborníkov zo svojich funkcií a namiesto nich dosadzovať nekompetentných členov strany? Podobná od Štefana. Či na funkciu treba mať aj odborné predpoklady alebo stačí byť okresný predseda SNS?
1: Všetkých, ktorých odvolávam, odvolávam preto, lebo fatálne zlyhali. Odvolal som šéfku EI, ktorá blokovala základné výstavby najväčších strategických vecí, ktoré mali splňali všetky kritériá. Odvolal som ľudí, ktorí mimochodom minulý rok 450 miliónov prepadlo v eurofondoch. Odvolal som... To je ale ano, aj to, to znamená, že šéfov, za každého úradov. jedného, koho som odvolal, tak tvrdím, že už tam roky tí ľudia nemali čo robiť a sú zodpovední za ten marazmus, ktorý tam je. Ak niekoho vymenúvam, nevymenúvam ho preto, lebo je zo strany, ale preto, že keďže bol odborník a bol aj na... Uh, Uh, f- uh, mal nejakú funkciu v strane, mne to nevadí, ho to, nediskre- minuje, ani ho to nediskredituje, pre mňa je kľúčové to, že tých ľudí poznám a viem, že sú dobrí odborníci. Dobre, a... vek.
0: Len jeden príklad, riaditeľka správy povodia dvo- po podrogu, tu ste vymenili za okresného predsedu SNS v Michalovcech, to je vlastne Úrad, ktorý má na starosti veľkú časť protipovodňovej ochrany na, na Východe. Tak či je to, tak to je, naozaj najväčší odborník
1: tak, to, tak, tak, tak buďme korektní, Ja som odvolal šéfa SVP, pretože tam robili desiatky miliónové v podstate stráty v tých firmách. Nedokázali ani čerpať plán obnovy. Týždeň dozadu sme riešili to, že dokonca tam mali prepadnúť v 25 miliónovej výške eurofondy pri práve prehlbovaní korita Dunaja. A ja som odvolal management tej firmy. A zároveň som každému povedal, môžete si robiť personálne rozhodnutie už vo vašich firmách aké chcete. Takže ja som neriešil niekoho z bodrogu. To, čo ja som riešil, je, že ja som vymenil vedenie SBT. Sú tam SBT. No, funkcionári SNS. No ja,
0: tak sa tak, len pýtam, že či sú to naozaj sú ne... najväčší odborníci na tej tematiky. Určite
1: ten človek tam bol 17 rokov v tej firme. To, čo uh-huh. sa pýtate na tohoto pána... Tento? áno, ten, ten robil 17 rokov v tej firme, určite má minimálne minimálne také skúsenosti, jak tá pani. Takže toto sú, toto sú iba také, by som povedal, z helikoptery e, informovania. Ten človek Pane je sér, ťažký odborný. Je to odborniť. séria,
0: naozaj je to kobercový náled na, na jasne, všetky, tak, tie tak, úrady. Vy ste kritizovali napríklad Oľanov za to, že si e, akým spôsobom si vymienialo šéfo okresných úradov, takže je sa tam baví, či sú so to naozaj najlepší
1: Jasné. Preto si môžeme aj na hodinu toto dať. Ja vám kuka, nepoviem, som odvolal, a vám ku poviem a ešte raz hovorím teda tohoto, čo hovoria, že okresný, tak ten, ten okresný na východe je 17 rokov pôsobí v SVP na východe.
0: Dobre, tam potom je Výskumný ústav vodného hospodárstva, Vánske muzeum, Zobležnica a podobne. A, pán Šimečka, a Jana, nech vysvetlí, ako prestane byť SR právnym štátom, keď moc v štáte je rozdelená na zákonodárnu, výkonnú a súdnu a takto aj ostane. Navyše, keď sme pri vstupe do EU žiadnu špeciálnu prokuratúru nemali.
2: Mali sme tu o tom 40 dní diskusie. Ak prejde tento promafiánsky balíček, ako ho nazývame, tak je to de facto amnestia pre ľudí, ktorí trestne stíhaní, obvinení, buď sa im tie tresty premlčia, alebo dostanú podmienku. zruší sa špeciálna prokuratúra, ktorá dnes má tisíc a viac prípadov, kde sa rieši najzávažnejšia trestná činnosť. Tam vzniknú obrovské prieťahy v tých konaniach. Novi prokuratúry si to musia naštudovať. To, čo sa vlastne stane, je, že ľudia, ktorí majú vplyv, sú mocní a bohatí. Zrazu na nich spravodlivosť nedosiahne, oni majú nejaký, nejaký špeciálny prístup. Im sa tie veci odpustia. A takto nemá v právnom štáte byť. Právny štát je okrem iných vecí, je aj o deľbe moci, okrem iných vecí je, že všetci sme si pred zákonom rovní. A tu bude kasta ľudí, ktorí sú obvinení, trestne stíhaní, sú spätí s touto vládou a im sa tie veci odpustia. Lebo sa im znížia tresty, premlčí sa to, alebo jednoducho špeciálny prokurátor, ktorý to má na starosti, to odovzdá inému, kto to zruší. V právnom štáte majú byť všetci pred zákonom rovní bez hľadu na to, kto má aké politické konexie.
0: Tá istá téma od Františka. Prečo chcete znížiť tresty za úplatky a rozdelenie štátneho majetku? Prečo je to také nutné a súrne? Chcete brať úplatky a kradnúť, lebo to je logická odpoveď?
1: Toto je dezinformačne postavená, by som povedal, argumentácia. Slovensko je jedine, jediné, čo robí. Ide dať sádzby na úroveň Rakúska, Nemecka, Českej republiky, celej civilizovanej Európy. Uh, nikto tu nejde nikomu ani, uh, by som povedal, zaručovať beztrestnú. Slovensko nie je banánová republika, kde ak nebudete mať špeciálnu prokurátoru, ktorú v Európe nikto nemá, tak neviete vyšetrovať trestné činy. Slovensko má úplne stabilizovaný stav, mimochodom vyše 20 tisíc prokurátorov. Uh, odmietam to, že jediný kvalitný prokurátor je politik Daniel Lipšic, a jediné, o čo tu ide, áno, špeciálna prokuratúra bola politicky zneužívaná. Vidíme to, že politická opozícia dnes bojuje za tú prokuratúru len preto, lebo vedia, akú veľkú nadpracu robili proti jednej časti politického spektra. A myslím, že žiaden príčetný európsky politik nemôže mať žiaden problém s tým, že budeme na úrovni Európskej únie a zároveň skôr ja sa divím, že prečo dokáže niekto obhajovať, že na Slovensku by mali byť uplatňované štvornásobne vyššie sadzby ako na ostatných občanov Európskej únie. To je príklad čoho napríklad. vyššie vo všetkom troj 3 až 4 násobne. Po všetkom si to pozriete my tú, tú analýzu, keď sme robili Nemecko, Rakúsko, porovnávania. Čiže Nemci majú štvornásobne sázov štvorn... vyššie na čo napríklad na chucu, nie, čo nie troj a štvornobne máme my vyššie sázby ako má alebo teda, Nemecko. Ne,
0: Nemci majú štvornásobne vyššiu sázbu ako my na, čo?
1: na všetko napríklad už máte to, že v Nemecku a v Rakúsku vám súce vie rozhodnúť pri zohľadnutí, napríklad toho, že dostanete peňažný trest alebo odčiníte škodu, súce sa má rozhod, rozhodnúť od nula, povedzme, do 10 rokov, individualizácia trestných skutkov. Napríklad je tam uh, uh, úplne bežná vec, že sa považuje už to, že napríklad uh, niekoľkonásobne splatíte ako keby tú ekonomickú trestnú činnosť, to sa považuje za sa samotný trestný uh, náprava trestného skutku. To, že na Slovensku máte ako keby dokopy dávate všetky rôzne trestné rozhodnutia, typu, že aj dostanete obmedzenie slobody, potom dostanete drakonický trest a následne ešte musíte aj platiť, tak výsledok potom toho celého je, že dnes si pozrite všetci bohatí ľudia, mimochodom už nie sú rezidenti Slovenskej republiky, vy tiež žijete, všetci majú duplicitné občianstva. Prečo ste toho výboha sa nevedeli dostať? No práve preto, pretože nikde v Európe takéto sádzby nie sú a pozrite sa, choďte za Európskym prokurátorom, ktorý bol na dva mesiace dozadu na pojednávanie na ekonomické <coughs> ktorý vám vysvetlil, že Európska prokuratúra pomaly nemá čo na Slovensku vyšetrovať z toho dôvodu, lebo máte napríklad trestný skut, sa spájajú škody na finančných záujmoch Slovenskej republiky a Európskej únie a tie sádzby pri nižších škodách sú viac trestané slovenským trestným zákonom ako v rámci európskych noriem. To znamená, že všetko to preberá Slovenská časť prokuratúry. Takže to, že Slovensko má najdrakonickejšie sázby v rámci celej Európskej únie, to je úplne holý fakt. Pán Šimečka, to... viem, že chcete reagovať a ja Simonová
0: otázka vám to umožní. Pán Šimečka, ako sa vám počúvala pravda v Európskom parlamente od Moniky Beňovej?
2: Nepočúval som Moniku Beňov v Európskom parlamente, priznám sa. Ale...
0: K tejto téme, samozrejme.
2: No, k tejto téme, ano. K tomu, čo hovoril pán minister. Neviem, že akú prednášku akého európskeho prokurátora ste počuli, ale Európska prokuratúra, EPO, úrad Európskej prokuratúry hovorí, že takéto zníženie trestných sadzieb je problém, lebo nebudú môcť efektívne vyšetrovať a stíhať subvenčné podvody, ktoré môžu poškodovať záujmy Európskej únie. To je oficiálne stanovisko Európskej prokuratúry pred dvoch týždňov. Tak. Nehovorte ja my, bytom... že, že že, že hovoria niečo úplne opačne na nejakej prednáške, že oficiálna európska inštitúcia zvažuje, že sa obráti na Európsku komisiu, lebo tie znížené trestné sadzby komplikujú život, pretože nebude môcť stíhať euro, eurofondové podvody, lebo mnohé z tých vecí nakoniec aj tak reálne nebudú potrestané a bude tam na konci podmienka alebo peňažný trest. To je stanovisko Európskej prokuratúry. Neexistuje, inštitúcie.
1: neexistuje po tomto trestnom zákone, že by v niečom Slovensko malo nižšie sadzby ako, ako je na západe. Rozumiete, to je to, že vy. No, ja... vy de- Dezi, vy chodíte dezinformovať týchto ľudí, ak ste to robili teraz. nie, ja, Európska prokuratúra potom dezinformuje. Proste, vy chodíte to, čo ste urobili v Európskom parlamente, že ste si tam urobili tú seansu, kde ste sedeli vy sami, politici za PE a KDH, a apelovali ste tam na to, aby slovenským ľuďom boli odrezané eurofondy. A popri tom chodíte to hoaxy šíriť po Európe, pritom ste ani ten zákon sami ešte nevideli, keď ste to robili. A problém, hm. ktorý je, neexistuje. A to je to, čo tvrdíme, aj sme to povedali po vlády. Po novelizácii tohto trestného zákona budeme mať nižšie sadzby a stále ich budeme mať vyššie ako je ako je štandard Európskej únie. Toto je realita. Takže ak chodíte rozprávať o Slovákoch do Bruselu, že mali by byť penalizovaní trojnásobnými sadzbami, že by tu mali platiť tie veci, ako v tom trestnom zákone sú, že keď dvakrát do roka ukradnete rohlík, ako bezdomoc, pôjdete do väzby, to tam je, tak potom budete toto si mať ob, ob, obhajovať tu. Ale my je, odmietame... Len...
2: Skorumpovaní politici, skorumpovaní úradníci, špeciálne tí, ktorí okradajú Slovensko a Európsku úniu na eurofondoch, to hovorí Európska prokuratúra, to nehovorím ja, že tie tý zniženie tých trestných sadzieb je by problém.
1: A po Európe, urobíte si, lebo však vy ste uh, zaujímaví, ako sa profilujete vo, voči smeru, pri ste odchovaní na smerackých uh, týchto asistenských peniazoch, pôjdete po Európskej únii a budete rozprávať o tom, že nech si zvýšia trojnásobné sadzby, nech sa dostanú teda na našu úroveň. Čo to s tým má? A čo to s tým má? Veď, A prečo ja, nechcete, ja, aby ja, Nemci chránili európske peniaze takisto ako no, no, my? Trojnásobne vyššie peniaze sú
2: nemecké peniaze, naše eurofondy, takže zase pozor ale hlavne v Nemecku ani v Rakúsku nemajú taký problém s korupciou a nestíhajú to sa toľko, to nestíha toľko podvodov. Ale opäť hovorím, to nehovorím ja, ja ani nie som odborník na trestné právo, to hovorí čo to Európska prokuratúra a mimochodom, a povie to asi aj Európska komisia, Teraz hovorí, že to nemáte s skr- kráteným legislatívnym konaním robiť. Ja, ja nehovorím nič subjektívne, ja sa len odvolávam na stanoviska Európskej inštitúcie. Keby to bolo tak, ako hovoríte, že harmonizujete niečo, čo je v Európskej únii bežné, tak snáď sa nesťažuje na to Európska prokuratúra. To, čo sa vám snažím povedať, je, že v Európskej EÚ neexistuje spoločná trestná politika. To nie je jak v životnom prostredí, nie je to jak, uh, jak v monetárnej politike. Tu jednoducho nie sú tie sádzby rovnaké a nemajú
1: byť rovnaké, tak. lebo každá krajina je iná. Tak. A slovenskí Dobre. politici chodia lobovať po Bruseli, aby sme my mali štvornásobne väčšie sádzby ako jediní v Európe. A keď ich nebudeme mať štvornásobne, aby nám zobrali eurofondy, toto je to, čo vy robíte.
0: Tomáš stále nezverejňuje mail zo školy o a vyhazove, kedy prizná, že klamal.
1: Viete, čo teraz, ak ja ste by to pripomenuli, tak ja hneď na to pôjdem. Zverejnite. Hneď, ho nájdem, hej. A pripomeniem teda tým, Jasne. čo sa nevideli, že, že sme Jasne. sa tu Jasne. už bavili, ja že ste hovorili, že kvôli
0: boli teda, očkovaniu bol niekto vyhodený. A, takže, Braňo, plánujete predstaviť vlastného kandidáta alebo podporíte pána Korčoka? To už som zodpovedal, podporíme pána Korčoka. Kedy budú lacnejšie potraviny a energie?
1: No hneď v tom momente, ako slovenská opozícia bude podporovať napríklad, aby sme mohli vôbec v parlamente rokovať, pretože to, čo robia dnes, že oni naťahujú rokovania parlamentu a zabraňujú nám schváliť základné zákony a súčasťou napríklad už tohoto rozpočtu je, aby vôbec ľudia si mohli dovoliť kupovať potraviny pri tých cenách, ako sú. Po práve preto napríklad sme prijali aj... Sme mohli dovoliť kúpať potraviny? Áno, práve preto aj sme napríklad museli urobiť výmenu na šéfa Urso, pretože to, že nám schválil zo dňa na deň 125-percentný nárast cien plynu, tak to všetko je to, čo zvyšuje následné výrobné náklady slovenských polnohospodárov. Verím, že slovenská opozícia nebude obšturovať parlament, keď budeme napríklad príjmať zákony o tom, aby sme dokázali rozšíriť, keď to tak poviem, Uh, polnohospodárskú aktivitu na Slovensku, pretože to, čo je náš dnešný nespo- problém, že, uh, že máme iba bá- 38%. Aj v
0: najbližších týždňoch teda nemajú čakať, že by ste riešili <sú> <sú> tie potraviny, lebo mali to na bilbordoch hey, aj vaše kole- kolegovia, aj vy.
1: Viete čo veď? Uh, základný predpoklad vôbec, aby ste mohli riešiť v štáte, je mať schválený rozpočet. Uh-huh. Takže ja, ja chcem Čiže vyzvať pána míslo... Šimečka.
2: Ak tomu rozumiem správne, tak
1: dôvod, pre ktorý
2: neriešite váš predvolebný slub vlastnejšie potraviny, je kvôli opozícii. Že máte väčšinu v parlamente. Čokoľvek môžete schváliť, ale teda nie sú lacnejšie potraviny, lebo opozícia.
1: Perfektný argument. Ešte raz to kdo, to, kto dnes vidí, uh, slovenská opozícia asi, koľko už to robíte tam, že Joško Pročko chváli vás, vychvalite Joška Pročka, ako dobre vystúpil, to už trvá asi 5. deň či kolokatý a my sa nevieme dostať k schváleniu základných zákonov. Základný zákon na to, aby ste vedeli čokoľvek v štáte robiť, pretože nemáte no, n- nič vi- viac, ako je rozpočet Slovenskej republiky so všetkými rozhodnutiami, ktoré z toho vyplývajú, napríklad pre ministerstvo poduhospodárstva. Ak bude, ak bude provizorium, nevieme, čerpať pre slovenský plnohospodárov napríklad eurofondy... Napríklad, to je baba, eurofondy. väčšinu, no, ve, si no, no, no veď my si ho schválime, vy sa nebojte. No, my, my vás potom... necháme vyrozprávať Pročkom, budete 24 hodín dene tam rokov, my ten rozpočet schválime a následne len to mi je ľúto, že práve keď máme takúto opozíciu, ktorá nevie, vzhľadom na to, že tá frustrácia v ich rádoch je enormná, nevedia dnes robiť nič iného, okrem toho, že chodia žalovať na Slovakov, do Bruselu chodia vybavovať, aby sme došli eurofondy, aby sme mali ešte nižšiu potravinovú sebestačnosť. Kto si pozrie rokovania parlamentu, nič tam nerobíte, len lobujete za to, aby sme bankám nezobrali z 1,1 miliardového zisku 500 miliónov pre ľudí. To sú všetko veci, ktoré vedia ísť do práve tých podporných opatrení aj na vykrývanie cien pre sociálne vrstvy. Ja viem, že sa tomu smejete, pretože celý život žili iba z európskych peňazí, aj, aj keď vám nevadilo, že išli od smerackých vašich uh, politikov, ale my uh, chceme vás aj v touto cestu uh, poprosiť v mene Slovakov, nerobte zlé aspoň pri štátnom rozpočte, nechajte ho prijať, my si ho príjmame, nepotrebujeme vaše hlasy. A potom si sa chváľte s Jožkom Prožkom, kto lepšie čo povedal, 70 sa tam ku všetkému hlaste ale nechajte aspoň ľudí a slovenské firmy, aby dostali základnú pomoc. No
2: a neviem, kde začať, ale musím reagovať, ak dovolíte, pán rád. moderátor, lebo tak naprvé ten rozpočet samou sebou je zlý. Ten rozpočet je ekonomickou vlasti zradou pre Slovensko, zadlží nás na generácie dopredu. Ja som ho nazval predbankrotový rozpočet. Čiže to, že budeme mať rozpočet, nie je dobrá správa pre Slovensko. Ale prosím, máte väčšinu, môžete organizovať schôdze, ako chcete. Mohli ste ten rozpočet dať teraz na program schôdze, rokovalo by sa o rozpočte ale potrebujete si schváliť ministerstvo športu, tak ste najprv dali kompetenčný zákon. Ak, scho- ak stiahnete promafiánsky balíček, je môže sať rovno na rozpočet. Je to vaša voľba, máte väčšinu, rozhodnite sa, na čom vám viac záleží. Či na tom vašom rozpočte, alebo na pomoci mafiánov. My nerobíme nič iné, iba že diskutujeme o dôležitých veciach, vrátanie konsolidačného balíčka, vrátanie kompetenčného zákona. To, že koleční poslanci nechcú diskutovať, je ich vec. Ale prosím vás, zoberte zodpovednosť, však už vládnete, už nie sme v kampani. Ak chcete rozpočet, schválte si organizáciu schôdzu. Akú potrebujete, máte väčšinu, mohli ste mať rozpočet tento týždeň.
1: Uh, neviem, ja, ja, ja neviem keď okay, okay, vy v odbornej debate diskutujete, keď podstate niečo čo ste tam riešili, že pán Aloj Zhlína chce mať otvorený bufet a pani Remišová ho chce mať zavretý, to je jediné, čo vy tam riešite. Vy neviete odborne do tej debaty v ničom vstúpiť. rozprave tam ľudia, ktorí nevedia dať súvislú vetu, dali ste im tam napísané veci, ktoré tam takto majú chodiť čítať. To je vaša politika. Cia, to je ja poriadku. A, a ešte raz hovorím.
2: vecné, odborné príspevky
1: u každej z tých takí. Áno. A najlepší tento príspevok bol, keď vaša expertka na životné prostredie vystúpila, že nepodporí zákonu odstranovanie environmentálnych záťaží, pretože nepotrebujeme v takomto zýchanom konaní to riešiť. Vám je ukradnuté, na že na. Vrch, vám, je ukradnuté, ja som na to vystúpil, že na Slovensku tisíce ľudí ročne zomierajú kvôli tomu, že desiatky rokov sa to tie environmentálne záteže neriešili. Čo pán, iné sa ako sa to dosť od, od Richardovej otázky, kedy
0: budú lacnejšie potraviny. A, takže mm-hmm. ešte dve. Rýchlo, Tomi, prečo sa pán Šimečka nevie stále zmieriť s tým, že nie je vo vláde?
2: Ja sa s tým úplne dobre viem zmieriť a ja robíme to, čo opozičná politika a opoziční politici majú robiť. Ja som to povedal aj keď vznikla táto vláda, že to úplne rešpektujem, také sú výsledky volieb a progresívne Slovensko bude robiť aktívnu aktívnu opozičnú politiku a presne to robí a v tejto chvíli bráni tomu a využíva na to všetky nástroje, ktoré sú nám ústavne k dispozícii, aby sme zabránili prijatiu toho promafiánskeho balíčka. Je to v parlamente, je to verejný tlak na uliciach. To má robiť opozičná, opozičná strana a to robíme.
0: Andrej, má ambíciu v budúcnosti stať sa premiérom? Kto Ja.
1: Ja mám ambíciu byť dobrým ministrom životného prostredia. Ak sa mi to podarí, tak potom v politike viem pokračovať. Ak by sa mi to nepodarilo, tak ľudia mi nedajú manda ďalej pokračovať. Takže toto je v podstate, ja riešim veci zo dňa na deň a teraz je toto moja, moja meta.
0: Andrej sa nepýtal, že ako ambíciu nemáte, ale či máte ambíciu v budúcnosti sa stať premiérom?
1: Tak keď niekto v politike je, tak musí mať najvyššie ambície, ak ju myslí vážne. Ďakujem.